3: Rekord. där Och allt det som du säger nu spelas in.
4: Oj, vad jobbigt. Ja,
3: det är bara så att du inte känner att jag spionerar på dig utan jag, jag är öppen med att allt det som du
4: säger nu kommer att spelas in. Ja, men du, är det inte så att alla spionerar på oss? Nej, Nej, så är det inte. Så är det inte. Ska vi ta och köra igång kanske? Jag tycker det. Du, vi skrattar ju lite här på Teknikveckan åt Markus som har installerat Face-app. det ser man mm. i senaste avsnittet, han ser jättegammal ut där och vi tog upp det här att det har ju fått lite kritik och över integritetsperspektiv och att då att ryssen då i det här fallet skulle spionera på oss och då kände jag att är det verkligen så och är det verkligen så att teknikjättarna spionerar på oss och därför kände jag att det är dags att kalla in proffset Nicka, mm. oh, tack det,
3: nu jobbar jag ju visserligen framförallt med attackdelen, inte med integritetsdelen, men tack för
4: att få får gästa. Ja, nej men jag säger ju dig, du vet när man inte är bra på någonting själv, då är ju allting annat än, en stor klump eller bubbla. Så när jag tänker på dig tänker jag på all säkerhet. Ja. Så uh, hjälm av eller på när man har sparkcykel. Nej, jag skämtar bara. <laughs> du, vi ska faktiskt prata om, vi ska börja prata om faceapp Mm. Det är en app som, det är ingen ny funktion Jag tycker jag har sett det lite hela tiden Det här med att man kan ladda upp en bild på sig själv Och sen så gör den om bilden Och så, i detta fallet så ser man lite äldre ut Ja. Och det som har hänt då är att Du har varit ute och blivit intervjuad Både en och två gånger i media Och eh, kritiserat den här appen
3: Ja, det, det har jag gjort Och det är för att Som normalanvändare av den här appen jag jag tar inte hela bakgrunden för man hörde om det i förra avsnittet lyssna gärna på det om ni vill det. Men problemet som jag ser med den appen det är att normalanvändaren kommer anse att det är en bildbehandlingsapp. Och i en bildbehandlingsapp så kan den bildbehandlingen som görs antingen ske lokalt på enheten eller uppe i molnet. Lokalt på enheten det är det som vi ser med till exempel Apples Animoji. Det sker lokalt på enheten medan den här appen FaceApp laddar upp bilderna i molnet. Och det är de inte tydliga med. Det är egentligen det som är den stora kritiken som jag har mot den här appen. Att man förväntar sig inte att en sån bildbehandlingsapp ska ladda upp bilder som man vill bildbehandla till någon molntjänst utan att tydligt informera om det. Och sen så har användarvillkoren som gäller för den bildbehandlingen också väldigt stora brister i sig. De tar sig väldigt stora friheter att göra i princip vad de vill med de här uppladdade bilderna.
4: Men är vi inte lite där att eh, var och varannan bild vi tar och laddas upp eh, i, i något mål när jag tänker Facebook framförallt är vi bra på, Instagram men vi är ännu bättre på mm. och eh, ja, i alla fall jag ser ju så här, det är mer kedjebrev i och för sig som går hela tiden om att eh, Facebook äger dina bilder gör, gör så här och så här för att hindra ja, det och allt det där. De,
3: de kedjebreven kan vi ju bortse ifrån men här tycker jag att du sätter liksom huvudet på spiken på grundproblemet Facebook är ett socialt medie där du delar dina bilder. Instagram är ett socialt medie där du delar dina bilder. FaceApp är en bildbehandlingsapp. Det är helt annat. Om FaceApp hade varit som ett socialt medie, då hade jag haft mycket, mycket mindre problem med det. För då förväntar sig användarna att det är någonting som laddas upp till en molntjänst. Problemet är just att om man använder en bildbehandlingsapp, då föreställer jag mig åtminstone att det är typ som Photoshop. Någonting du jobbar med på din dator, om det inte tydligt indikeras på något annat vis, vilket det inte
4: gör i FaceApp. Varför tror du de här apparna lockar oss så mycket? För att de är jätteroliga. Men vad är det som är så roligt att se så gammal? Jag fattar inte det personligen.
3: Jag tror att det, det triggar någonting väldigt grundläggande i oss människor för att se, liksom, man tror hur jag kommer se ut när jag blir äldre. Sen kan man ju göra som så, man kan ju i den här appen också välja att se yngre ut. Och då ser man inte alls ut som man såg ut när man var yngre, så man kan ju lista ut att man inte heller kommer se ut så där när man är äldre. Men o- oavsett vad, det, det, det är någonting som är roligt att man själv ser sina egna ansiktsdrag föråldras. Så jag, jag förstår absolut att. Den här appen är kul att använda och jag har ingenting emot att någon använder den om de bara är medvetna om vad som sker med de här bilderna. Framförallt så att de inte tänker att det här är bilder som aldrig någonsin lämnar min enhet. För om man har inställningen att det här är någonting som sker lokalt på min enhet, så som till exempel en emoji gör eller Snapchat, Snapchat bildbehandlingen sker också lokalt på enheten. Då tänker man sig troligtvis att det inte är lika riskfyllt att testa det här på någon lite intimare bild eller kanske rentav testa det på någon annan som inte alls vill få sin bild uppladdad till någon webbserver där sedan företaget som driver webbservern tar sig friheten att använda bilderna i kommersiellt syfte.
4: Men varför gör man den här lösningen? Handlar det om datakraft att göra om bilderna eller har man valt av en annan anledning att ladda upp filerna istället för att göra det lokalt?
3: Som utvecklare kan du välja om du vill göra bearbetningen on device eller i molnet och här har de valt en serverlösning och det är troligtvis för att de ska få möjlighet att erbjuda den här tjänsten till mobiltelefoner som inte har samma kraft att kunna göra den här bearbetningen eller att de inte ville göra anpassning av den här tekniken till flera olika mobiltelefoners förutsättningar utan bara kunna ha en enkel bilduppladdningsfunktion och sedan göra all bildbearbetning på serversidan.
4: Men vad är risken med att lämna över sitt bildbibliotek till de här då?
3: Det ska tilläggas, du lämnar inte över ditt bildbibliotek. Och det var också ett rykte som florerade. Jag inspekterade trafiken från appen och kan konstatera att det laddas bara upp bilder som man väljer att ladda upp. Det gäller både iOS och Android-versionen. Men problemet är dels att du av misstag kan ladda upp bilder som jag sa att du inte alls vill att ska finnas på server för att de är av intimslag eller för att de föreställer någon som du inte har fått tillstånd att ladda upp bilden för. Sen är problemet att de här tar sig för breda rättigheter att göra vad de vill med de här apparna. Vilket är okej, det är inte okej för de bryter mot GDPR med det användaravtalet som de har. Det kan till och med jag som lekman se. Men om de hade fixat till det där användaravtalet så hade det varit GDPR-kompatibelt och de hade informerat om vad de gör, då är det helt okej, tycker jag.
4: Så de kan absolut fixa till den här appen. Det är ett ryskt bolag. Ja. Gäller GDPR verkligen dem?
3: Ja, GDPR gäller även ett ryskt bolag ifall de vänder sig mot europeiska konsumenter vilket de gör i det här sammanhanget. Så de hade kunnat lösa det här problemet genom att helt enkelt inte vara verksamma i Europa och inte tillhandahålla den här tjänsten i Europa.
4: Det är inte bara bildappar som har fått lite kritik för det här utan vi kan även se att aktivitetsappar spårar mm. vår... Geografi, ja, var vi oss. det?
3: oss. Jag tycker det är jätteviktigt att vi får fram det också. att Det här problemet inte på något sätt uteslutande relaterat till FaceApp. Vi har ett jätteproblem med att vi installerar massvis av dåliga och integritetskränkande appar på våra mobiltelefoner. Vi kommer ju senare i det här avsnittet prata om hur f- företag spionerar och inte spionerar på oss men när vi frivilligt ger ifrån oss data, kors och tvärs, hur som helst då måste vi börja med att ta i tur med de problemen först. Liksom. Det när vi installerar appar som eh, samlar in vår positionsdata och säljer vår positionsdata till dataaggregatörer som i sin tur kan sälja vidare den positionsdatan då, då har vi ett jätteproblem och det här är någonting som folk inte är medvetna om de tänker inte på att sådana här roliga gratisappar eh, kan göra i princip vad de vill när vi ger dem tillstånd att göra det och det är av den här anledningen som jag tycker det är så viktigt att vid varenda appinstallation man gör gå igenom vilka rättigheter som appen får, gå igenom vilka rättigheter som de får, till exempel positionsdata tillgång till bildbibliotek tillgång till meddelanden tillgång till mikrofon, kamera alla de här sakerna och kanske i allra högsta grad Eh, kontaktlistan. Kontaktlistan är oerhört mycket värd för suspekta spelare som vill kunna lägga ihop ett mönster där de ser vilka personer som har kontakt med vilka personer. Så i när du installerar en app, när du som lyssnar installerar en app, gå alltid igenom vilka rättigheter som appen får. Och om du inte förstår utan tvekan varför appen ska ha just en specifik
4: funktion eller en specifik rättighet, ge den inte den rättigheten. Men där har jag ju två frågor. Det ena är ju, vad gör det om massa alltså, geografisk data, var folk befinner sig Vad vad finns värdet i det? Och vem köper det och vad ska du ha det till? Fråga två här. Är det någon skillnad på vilken system vi använder om vi använder iOS eller Android? För jag som är ganska ny i Android-världen har förstått att förr i tiden så gick det knappt att ställa in de här rättigheterna?
3: Ja, på, på gamla Android tror jag 4.0 som var den sista liksom totalt läckande versionen då, då var det liksom bara att vill du installera den här appen så är det de här rättigheterna som gäller. Det, det var ju helt förkastligt. Det har Android nu fixat till. Om man ser att för varje version av Android som kommer så blir de bättre och bättre och bättre på att ge oss möjlighet att begränsa vilka rättigheter som olika appar ska ha. I- IOS har alltid varit duktiga på det men de förbättrar det här också så nu, nu ser man liksom när man kollar på senaste Google IO och senaste WWDC som är eh, Googles och Apples utvecklarkonferenser då har de liksom en kapplöpning på vem som kan vara bäst på att in- eh, integrera fler nya integritetsstärkande funktioner. Låt oss ta ett exempel som vi kan hämta bara från en månad sedan ur Dagens Nyheter. Där gjorde jag tror det var Linus Larsson och Kristoffer Örstadius en väldigt trevlig granskning där de undersökte just den här datan som de kunde få från en sån här dataaggregatör. Dataaggregatören hade alltså erbjudit apputvecklare att mot betalning lägga in deras spåningskod i appen så att de fick in data om hur, pos- hur olika användare rörde sig. Och sen så tog de den här datan, samlade ihop den, analyserade den, bearbetade den och sålde den. Den var visserligen anonymiserad, men just platsinformationen gjorde ändå att Dagens Nyheter kunde lista ut vem som var vem. Och de kunde till exempel lista ut, okej okay, men det här är en av våra riksdagsledamöter. Jag minns inte vem i riksdagen det var, men de hade liksom konkret exempel. Det här är en av våra riksdagsledamöter och här kan vi se exakt hur han har rört sig de olika dagarna. Det är någonting som är väldigt allvarligt för många, inte för alla. Men tänk dig till exempel en journalist som håller på att göra ett grävjobb. Det skulle vara väldigt oroväckande om den informationen kom fram. Politiker, väldigt känsligt. Så vi måste vara försiktiga med vilken användardata vi delar med oss av. Vi kan ta ett till exempel om du vill, som är ganska roligt faktiskt. Och berör en app som jag tror att väldigt många här har använt. Som är träningsappen. Strada eller Strava Strava tror jag den heter som är en sån här app där man kan, göra, där man kan spåra sina löprundor och den appen hade en jättebra funktion också som lät ja, olika användare dela med sig av intressanta löprundor så när Strava såg att det var en populär löprunda någonstans då kunde den delas med eller andra användare kunde se att här finns det en populär löprunda så man vet vad det är kul att springa Mitt ute i öknen fanns det en löprunda som inte fann, det fanns någon förklaring till alls överhuvudtaget. Varför i hela tiden finns den här löprundan där? Jo, det visade sig att den löprundan ringade perfekt in en militärbas som inte skulle finnas på någon karta. Men det är klart att när de som jobbade på militärbasen behövde träna, då sprang de runt om anläggningen vilket på ett väldigt snyggt sätt ringade in den här militärbasen på kartan. Nu är ju det ett exempel som inte vi normalanvändare behöver bry oss om. Men det är ändå någonting som vi ska tänka på och att när vi ger en app tillgång till vår positionsdata så vet vi egentligen inte hur den kan användas och det kan hända att vi i framtiden upptäcker oj, det här var inte alls smart att den kunde användas på det sättet.
4: Det fanns väl också exempel där de kunde identifiera vilka som besökte sjukhus för olika mm. Så både fysiska och mentala. Det, var väl, det har väl varit i två gånger. dels var den här undersökningen och då var det inte bara aktivitetsappar, alltså appar som liksom hade som, som huvudsaklig syfte att hålla koll på vad vi är. Nej, det, det var alla möjliga appar som hade
3: tillgång till spåningsdata och till positionsdata, Så, eller positionsdata ska jag säga, spåningsdata heter inte, positionsdata. Och det är ju ett praktexempel på varför vi måste gå igenom varenda liten rättighet som vi ger olika appar. Och, Och får man ge läxor i den här podden?
4: Absolut. då,
3: Då får alla nu som lyssnar på den här podden en läxa där ni måste gå igenom vilka appar som har tillgång till olika rättigheter på er mobiltelefon. Det här går att göra lätt i både iPhone och Android. Så gå in och kolla i era integritetsinställningar vilka appar som har tillgång till er kamera, till er mikrofon, till er position, till er kontaktlista och liknande. Och om ni inte förstår varför appen ska ha det, då ska den inte ha det.
4: Jag tänker att det kan finnas andra scenarier som är ännu mer vardagsmässigt. Ta till exempel företag som är lite övernitiska och rädda att förlora sin personal. Det går ju att köpa data och se positionsdata mm. där man jobbar. Och så kan de hålla koll på konkurrenterna. Mm. Mm. Och sen Just. kan de se vilka av de här som både har positionsdata på, där, där de jobbar hos konkurrenterna och sen vad man tillbringar sin tid på natten.
3: Är det här alltså någonting som Marcus och Tor ska vara oroliga för?
4: Eh, ja, <laughs> delvis. Samtidigt är det de ganska hög lönekostnad. Så att, oh, ja. mm. Men du, Facebook. Hmm? Facebook, Facebook, fake, Facebook. Alla, alla använder Facebook, nästan. och <laughs> Gör man inte det samma man Messenger nästan. Och en, och det känns som att det råder konsensus att, att Facebook, och nu använder ordet, spionera på oss mm. på alla sätt och vis. Och vi börjar väl där där de i alla fall håller koll på oss. Ja. På vilket sätt håller Facebook koll på oss, spårar oss över internet? Ja, det... och, varför, och vilken anledning?
3: Det är egentligen två delar. Vi kan börja med att konstatera att Facebook spårar oss på Facebook-plattformen. Och det är ju ganska förståeligt. De samlar in data om vad vi är intresserade av, vad vi tycker är roligt, vad som engagerar oss, vilka vänner vi har. Och den datan kan de använda för att sen servera oss bra annonser. Sen så har de också spåningskod på andra webbplatser på nätet som inte är kopplade till facebook.com. Det är jag som driver en webbplats är till exempel erbjuden att lägga in det som kallas en Facebook-pixel på min webbplats för att kunna både spåra mina besökare på webbplatsen och för att ge Facebook den datan. Och Om en besökare går till en webbplats där den här Facebook-pixen finns, jag har inte lagt den på min webbplats men den finns på väldigt många webbplatser, då får Facebook den informationen också. Så Facebook kan se hur vi rör oss på nätet på alla de webbplatser som har den här Facebook-pixen på sig eller någon annan tracking-kod som rapporterar data till Facebook. Till exempel gilla-knappar och dela-knappar och liknande. Och här får vi fundera lite på vad det är vi är okej med. Eh, är vi okej med att Facebook samlar in den här datan? När det gäller facebook.com så tillhandahåller ju Facebook en tjänst som de tillhandahåller gratis. Och innan jag går vidare så vill jag bara bemöta det här klassiska argumentet med om, det inte är du, om du inte betalar för produkten så är det du som är produkten. Har du hört det någon gång?
4: Ja, jo, det är väl ganska så chattat. Ja.
3: Eh, Och det är en förenkling, det det, det är lite för förenklat att säga så för att Facebook tillhandahåller en tjänst som vi efterfrågar och här är det ett givande och tagande, de tillhandahåller den gratis för oss så vi får nytta av Facebook och de får nytta av oss. Så jag kan inte säga att det är så simpelt att Facebook anser att vi är deras produkt. Vi är en väldigt viktig del i deras affärsmodell för att de ska kunna servera annonser, för att de i sin tur ska kunna. För att de i sin tur ska kunna tjäna pengar. Men När vi besöker Facebooks webbplats, om vi vill vara medlemmar där, då finns det några saker som vi måste acceptera. Det ena är spårningen som sker på facebook.com. Och sen Om vi inte väljer att uttryckligen förhindra det, då blir vi också spårade när vi använder samma webbläsare för att surfa runt på nätet. Det är det här som gör att om jag till exempel skulle kolla på ett par riktigt schyssta ekoskor, på någon webbplats. Som man ju gör. Som man gör, precis. Framförallt om man är som mig som har haft samma ekoskor i 15 år. Alltså samma modell av (laughs) ekoskor i 15 år. Då då, då kommer jag sen troligtvis få annonser om ekoskor på Facebook- nu är den här podden inte sponsrad av Eko, men det, det var ett exempel. Man lägger bara. in
4: lite Eko då. <laughs> det jag tycker är det bästa exemplet som jag upplever hela tiden- det är Tradera, mm. kollat på annonser där. Och sen så dyker de upp framförallt på tidningssajter och sådär. DN och, och det gänget. Ja. Men vän av varning undrar ju då- okej, okay, men om jag är intresserad av den här på Tradera- mm. antingen så bjuder jag eller så lägger jag den i påminnelselistan. Och är jag inte intresserad av den då vill jag inte se den igen. Det det här det kallas retargeting och det är omdiskuterat hur pass effektivt det
3: är. För bevisligen så lägger handlare stora pengar på att annonsera produkter som vi redan har köpt. För tre veckor sedan nu så köpte jag till exempel ett par Razer-högtalare. Nu får ni hålla i er ni som känner mig. Åh herregud, tal
4: Emil Lika, vad har du gjort? De de är snygga.
3: Razer Chrome. De, de, är de är inte <laughs> de, nej det är inte heller sponsrat de är jättesnygga och de låter helt okej okay för att vara ett par tusen kronors högtalare och de har RGB-lysteoder som man kan stänga av
4: ja, så
3: mycket. <laughs> vilket var det viktiga för mig det, det är liksom, jag satt och kollade okay, går det att stänga av den här RGB-belysningen eller inte och ja det går så de har jag hemma nu och de köpte jag och än idag så får jag reklam för om jag inte vill köpa ett par till och, nej, jag vill inte köpa ett par till.
4: <laughs> nej. Eh, nej, så är det ju. Mm. Och eh, det jag undrar är ju, vi som är sajtägare mm. och inte har installerat Facebook Pixel, men vi har installerat rätt mycket andra spårningskoder så ja. man vet om man går in på teknikveckan.com så är vi en del av det här. Mm. Eh, kom, är det ihopkopplat till en tydlig tredjepart med Facebook Pixel?
3: Det finns ju många olika annonsnätverk. Facebook är bara ett av dem. Ni har troligtvis också Googles annonsnätverk. Absolut. Så det det finns flera olika annonsnätverk som spårar oss på nätet. När vi rör oss utanför google.com-domänen och utanför facebook.com. Och det här är någonting som... Alltså det, det, det sker på i princip alla reklamfinansierade sajter, eh, in, inte hundra procent men nära på och om ni vill se vilka olika spåningskoder som läses in på olika sajter så kan ni använda dataskyddswebtjänst som heter webbkoll. För där ser man vilka spåningskoder som finns på olika webbplatser. Om man vill göra samma sak i en Android-app så finns det en jättebra tjänst som heter Exodus som man kan använda för att se vilka spåningskoder som ligger i olika appar. Och det här är alltså eh, annonsnätverk som samlar in data om oss för att sedan kunna servera relevanta annonser. Och huruvida man tycker att det är okej okay eller inte, det skulle jag säga varierar. Och Jag har själv inga problem med det, även om jag blockerar det. kan återkomma till det alldeles strax. Men det som jag framförallt skulle önska är att det är tydligare att fler vet om att det här sker. Att de inte blir förvånade över att det dyker upp annonser för någonting som de har kollat på på Facebook. Även om de de har kollat på en produkt och så dyker den upp på Facebook. De ska inte bli förvånade då. Det är egentligen det som är det viktiga.
4: Min kollega Thor blir sur varje gång vi har pratat om någonting på Slack. Mm. Och så får han en reklam för dig i Facebook. Men då är ju frågan om det är så att Slack är en del av det här. Det är Slack är ju ett, ett system för att hantera internkommunikation. Och vi ska säga att vi använder ju gratisvarianten. Mm. Eller om det handlar om det här att vi har pratat om en blå bil. Och så ser han blåa bilar över hela stan. Ja. Vi ska väl prata mer om det alldeles strax dock, för jag tänker så här vi har ju det här fenomenet att du pratar om hur det är bra eller dåligt och visa relevanta annonser mm. och vi har ju annonser på teknikverkan.com och det fungerar bra och det blir hyfsat relevant i de flesta webbläsare. Och sen kommer Safari på macken mm. och det är liksom, det visar inga relevanta annonser, det visar liksom mest Google AdSense på, med reklam och Faktiskt ganska sjuka grejer som eh, alltså eh, dating-tjänster från mm. olika länder och så vidare så man kan undra om det ens är lagligt och sådär så vi bara men herregud det här kan vi ju inte fronta mot våra besökare mm. så, och det uppstod bara i Safari av den enkla anledningen att Apple har kämpat rätt hårt mot att minskar den här spårningen. Så vi, <går> vi, vi lade in liksom en egen annonsblockerare på, i Safari. Så tipset är om ni surfar med, med Safari på teknikvecka.com så slipper ni se reklam. Där ser man. Ja. Men det som jag då funderar över då är ju att eh, så i min värld är ju Apple en förkämpe mot det här. Ja, det... Är det så? Är de bättre? För de brukar ju få kritik att de pratar mycket men i, mm. i, i slutändan det handlar det bara om business ändå. Vi,
3: vi, vi kan, om vi tar Safari-exemplet från början. Eh, Apple har verkligen jobbat hårt för att profilera Safari som en integritetsfokuserad webbläsare. Eh, och det gör Mozilla också. Om vi backar tillbaka några år i tiden så fanns det en, eh, en idé, Den, idén finns fortfarande, som heter Do Not Track. Och Do Not Track är en liten inställning som du kan sätta i din webbläsare som skickar en, ett meddelande till webbplatserna du besöker som säger, snälla, spåra mig inte. Och lägger huvudet på snett och tittar snällt.
4: Att tala så. Nej.
3: Men det är Arröter talas om. Jag har till exempel en, ett besöksanalysverktyg som heter Matomo på min webbplats som jag driftar själv bara för att kunna se hur olika sidor besöks. Och om någon besöker min webbplats och har Do Not Track i kryssat då förstår jag, okej du vill inte att jag ska bry mig om dina besök på min webbplats så då sparar inte jag den informationen. Men Just så fungerar det inte på världens webbplatser. Så Do Not Track-idén, även om man fortfarande kan aktivera det i sin webbläsare, så fallerade det lite. Så Apple och Mozilla, som då ligger bakom Firefox, de tar nu lite mer i försöket. Okej, vi föreslog Do Not Track, ni respekterar inte det, så då tar vi istället och blockerar de här sakerna per automatik.
4: Och vad är det som blockeras? Så jag tänker så att alla, alla blockerar 3D-protspåningen via kakor nu för tiden. Det känns som att det här ansakin. Det är inte alla som gör det. Det är inte okay. alls alla som
3: gör det. Men kakor som är till spårningsannonsnätverk de blockeras nu mera i Safari. Firefox håller på att arbeta mot det också. Och jag vet att Safari nu också försöker att förhindra så mycket browser fingerprinting som möjligt. Innan jag går in på det ska jag bara först förklara att kakor i sig är inte farliga. Det är en myt att kakor skulle vara farliga. Det stämmer inte. Kakor är
4: textfiler. Kakor kan missbrukas. Det säger du till mig som väger 150 kilo. <laughs> <laughs>
3: eh, okej, okay. eh, Browser browsercookies eh, är inte farliga eh, på något sätt överhuvudtaget det är bara textfiler, men de kan missbrukas precis som om du går in på Ikea så kan du köpa knivar, knivar är inte farliga men de kan missbrukas, okej okay, knivar är lite farliga men de kan missbrukas, man kan använda dem för rätt saker och man kan använda dem för dåliga saker eh, jag använder cookies för att hålla mina användare inloggade på lärplattformen eh, cookies kan också användas för att spåra användare när de rör sig runt på nätet så det är liksom. det finns bra och dåliga saker med det. Men spåningskookies är bara ett sätt som annonsnätverk försöker att hålla koll på oss på nätet. Och om vi kollar på lite mer fula annonsnätverk så gör de också spåning via det som kallas browser fingerprinting. För de har ju märkt att det är vanligt att folk blockerar kakor. Browser fingerprinting är mycket svårare att blockera. För att då tar de istället och analyserar webbläsaren som besökaren kommer från och lägger ihop saker om webbläsarens egenskaper. Vilken version av webbläsaren det är, vilka typsnitt den har installerade, vilken upplösning den har inställt för tillfället. Sådana här saker som i sig inte är unika men kombinationen av dem gör att det blir en unik sammanställning och att de, de på så sätt kan identifiera den enskilda webbläsaren. Och det här försöker nu också Safari att förhindra. Jag tror även att Firefox kommer att försöka förhindra det inom kort om de inte redan har börjat. Så det det görs mycket på Safari-sidan för att försöka blockera spåning. Och Apple jobbar mycket för att försöka framstå som det integritetsfokuserade alternativet. Och det är inte konstigt eftersom deras största konkurrent är ett företag som samlar in väldigt mycket data om sina användare. Så de måste göra det för att liksom ha någon motsättning för att det ska liksom vara sån här klassisk David och Goliath-situation. Jag tror också faktiskt, nu är det här bara spekulationer, jag poängterade en gång till, det här är bara spekulationer. Men Microsofts nya webbläsare, Edge, som inte heter Edge, men de blir sura när man säger Kredge, för det är Chromium-based Edge. de byter ut Edge HTML som tidigare var den underliggande renderingsmotorn till Chromium som är samma som då Chrome bygger på. Och då får man liksom en lika säker, stabil och funktionell webbläsare som Chrome men med Edge-varumärket ovanpå och med Googles delar bortstrippade. Så jag tror ju att Microsoft nu kommer framhäva deras kommande webbläsare som lär släppas någon gång nästa år till Windows och Mac OS som en integritetsfokuserad version
4: av Chrome. Och det kan ju vara bra med tanke på att det är väl ganska självklart att man använder Safari på Macen och Chrome som någon form av andrahandsbrowser. Men Chrome är ju de facto standard på Windows numera. Ja, Frågan är
3: om det inte är vanligare en Safari på macken också. Vi kan kolla upp det. Jag jag, jag klipper ju den här podden. Så jag kan inför det här kolla upp om Chrome är större än Safari eller inte så kan du lägga med det i show notesen.
4: Det är klokt. Problemet med Chrome är ju framförallt att se som en påsig
3: Jag tycker ju inte att Safari är jättevackert det heller.
4: Nej. nej. Moving on, som vi så vackert heter här. Men... Folk är ju allt mer och mer övertygade om att Facebook spårar oss på ett annat sätt. Nämligen via rösten. Mm. Att många uppmanar sina nära och kära att stänga av mikrofonen eller tillgänglighet för Facebook och Messenger på mikrofonen. Just för att de upplever att när de har pratat om någonting så, och vi tar de blåa bilarna igen ja. då helt plötsligt så visas det massus med blåa bilar på Facebook. Mm. Och den logiska slutsatsen av det är ju då att de lyssnar på oss. Och vi pratade lite om det då i förra podden, det som genererade det här avsnittet. Och, och det jag kände var väl lite att, men röstassistenten är ju så fruktansvärt dåliga på att fatta svenska. Så hur skulle det där gå till?
3: Ja, det... Facebook lyssnar inte på användare via mobiltelefonen. De har själva gått ut med den informationen och hör och häpna, jag litar på dem den här gången. Och det gör jag inte för att jag på något sätt tror på allting som Facebook säger utan det finns goda anledningar till att jag ser att de inte skulle göra det. Först och främst så vill jag bara poängtera att jag har hört det här argumentet väldigt många gånger också. jag, jag, Jag såg... Jag pratade med min vän om att vi ska åka till Lanzarote och vad händer? Jo, jag ser reklam för Lanzarote på Facebook. Ja, det kan mycket väl hända. Men det beror troligtvis då på att du har letat efter en resa någon gång, du, du har eh, kanske kollat vad det är för valuta som används på Lanzarote. du har kanske kollat eh, vilket väder det ska vara där, besökt andra webbplatser som ligger utanför facebook.com och som jag sa, Facebook spåning, det fortsätter utanför Facebooks domän och det gör att Facebook kan dra nytta av den informationen som de har fått om dig från andra webbplatser för att lista ut att ja, men du är nog troligtvis intresserad av en sommarresa till Lanzarote och visar därför en annons för den. Det kan kännas väldigt, väldigt creepy. Det är därför jag enpointerar att jag skulle vilja att det här var tydligare för användarna. Men jag håller det extremt osannolikt att det skulle vara så att de lyssnar på det via mobiltelefonens mikrofon. Utan de kan lägga ihop datan som de har från andra webbplatser för att liksom få fram vad det är för annonser som är relevanta för just dig. Och sen är det också som så att, nu frågar jag dig igen här Peter Esse, att har du hört argumentet... Alltså, jag, jag kollar ändå aldrig på reklam. Jag kan lika gärna ha annonsblockerare för jag kollar ändå aldrig på reklam. Absolut. Ja. Bra. Fundera nu du som lyssnare på hur många annonser du scrollar förbi och bara ignorerar fullständigt för att de känns irrelevanta. Anledningen till att du fastnar på den här Lansar- reklamen, det är ju att den är relevant och då tänker du till, oh hur kommer det där sig? Då fångar den upp någonting som är. Intre- då har Facebook fångat upp någonting som är intressant om dig. Facebook bygger upp profiler om vad du är intresserad av. Och i annonsinställningarna kan du se lite mer om det här. Och då ser du både att Facebook är på pricken på vissa saker. Och att de är väldigt ute och cyklar på andra punkter. Till exempel så jag kollade igenom mina annonsinställningar innan jag kom hit. Och till exempel så är jag intresserad av hårvård. Och om någon av er har sett en bild på mig eller Peter S så förstår ni hur totalt omöjligt det skulle vara- att jag är intresserad av hårvård. kan lägga mig en skärmdump på det också- om ni vill se det i show notesen. Men det, det, det är liksom... Det, vi reagerar de gånger då Facebook är spot on med reklamerna. Då känns det creepy. Annars så reagerar vi inte på det på samma sätt. Sen skulle jag också vilja säga att- Om det skulle vara så att Facebook spelade in ljudet från våra mobiltelefoner och analyserade det konstant, då skulle de behöva göra det on device. Alltså de skulle behöva göra det på enheten för mängden data som skulle krävas för att skicka upp en ström med ljud till Facebook-servrar hela tiden hade syns otroligt väl i alla dataloggar. Man hade sett att, okej, okay, men här går det liksom en kontinuerlig ljudström till Facebook-servrar. Det hade syns i dataloggar. Sen kan jag väl säga att det finns företag som har försökt göra fula saker och gömma det i dataloggarna. Xiaomi till exempel, de gjorde så att de skickade. Sån här diagnostikinformation, troligtvis, från en av sina mobiltelefoner endast när telefonen är ansluten till mobilnätet, inte när den är ansluten till wifi-nätet. För det är mycket svårare som lekman att spara trafiken som går över mobilnätet jämfört med över wifi-nätet. Men om det hade varit så att Facebook hade skickat den här datamängden över mobilnätet då hade våra trafiksurfpaket förbrukats väldigt snabbt. Så de gör inte det. Om de de överhuvudtaget skulle spela in någonting då hade de varit tvungna att göra den här analysen på mobiltelefonen så att de bara hade kunnat skicka upp kodord till Facebook. Men Facebook säger själv att de inte gör det. Och jag tror på dem framförallt för att de har så mycket bättre data att gå på än vad vi sitter och tjafsar om framför frukostbordet.
4: Så man kan säga att Facebook gör det som folk är rädda för, fast det är det vi skriver, ja. inte det vi säger. Mm, precis. Och vi är också väldigt, väldigt bra att använda just Messenger när vi pratar med varandra via text. Vem orkar ringa nu för tiden? Ja. Och där vet jag att du... Har försökt få med mig att förändra mitt beteende. Så ja. ge ett litet tips där gärna.
3: Ja, jag, jag kan väl säga som så här. Bara först och främst för att alla ska veta var jag står i de här frågorna. Jag använder Facebook. Jag använder Facebook. Facebook tillför glädje i mitt liv. Jag har nytta av Facebook. Jag driver en, eh, en säkerhetsbubbla, alltså en diskussionsgrupp på Facebook som jag får jättemycket nyttig information av. Jag får förstärkt självförtroende när folk gillar mina bilder på Facebook. Så jag är en stolt Facebook-ägare och Facebook-användare, facebook äger det jag inte jag äger inga Facebook-aktier <laughs> <Väldigt> <laughs> det hade varit olämpligt att säga fel där jag är en stolt Facebook-användare jag använder inte Facebook Messenger om jag inte måste göra det och det är för att på Facebook publicerar jag uteslutande saker som jag vill att ska finnas på sociala medier som ska kunna vara tillgängliga. Och det är här som gör stor skillnad mellan ett socialt medie och en konversationsapp. Jag vill inte använda Facebooks konversationsapp för att i mina konversationer så skriver jag saker som jag inte har tänkt att ska vara publika. Och därför använder jag i mångt och mycket i största möjliga utsträckning Signal för att kommunicera med vänner och bekanta. Nu har ju inte alla gått över till Signal än, men... Ni som lyssnar på den här podden, ni har säkert alla gått över till Signal redan för att alla som är inne använder ju Signal. Men det kan hända att några av era vänner inte finns där än. Så det kommer ta lite tid innan vi vi har fått över alla till att använda Signal istället. Men där gör jag den stora skillnaden mellan ett socialt medie och en chattapp. Precis som jag gjorde skillnad tidigare i podden mellan ett socialt medie och en bildbehandlingsapp. Och sen kan jag också säga att som Facebook-användare så tycker jag det är helt okej att Facebook spårar mig på Facebooks plattform. Jag har inga problem alls med det. Jag uppskattar det tvärtom så att jag får se relevanta annonser. För jag vill hellre se annonser för ekoskor än för resor, För jag kan inte åka till någonstans där det är sol. För då får min halvisländska hy en ful färg på två sekunder.
4: Så När Thor och vi sitter och pratar om någonting ja. och, han, och han får upp det sen på Facebook, då är det kanske för att han snabbt googlar det vi pratar om för att, mm. för att liksom. kunna vara med i diskussionen. Men eller så är det så att Slack har som affärsar dig att sälja den datan vidare men det är antagligen att man kan läsa så fall i användarvillkoren.
3: Det kommer i så fall framgå tydligt av användarvillkoren. Jag har inte använt gratis versionen av Slack så jag kan inte kommentera det. Det är inte någonting som jag heller har hunnit förbereda för den här podden så det får ni i så fall kolla i i Slacks användarvillkor.
4: Sen det handlar ju lite om logik och så. Jag är till 99,99 säker att det här är inte är en affärsmodell som de använder. Ja, Utan ja. Jag tror att det är bara teorin är fel på.
3: Jag håller det väldigt osannolikt, nu är inte Thor här- men jag håller det väldigt osannolikt att Slack skulle göra det. Men det är bara utifrån den bilden jag har av Slack- och hur Slack vill framställa sig som ett alternativ för företag. Men eh, ta inte någonting av det som jag säger om Slack som fakta- utan kolla istället vad som står i användarvillkoren.
4: Och det är poängen, lite eget ansvar tycker jag i allt vi har pratat om.
3: Ja, det, det, det är mycket eget ansvar och det är tyvärr för mycket eget ansvar- jag sa ju, jag är helt på det gröna med att Facebook spårar mig på domänen facebook.com. Jag vill att Facebook ska ge blanka FN i att spara mig utanför deras domän. Det tycker jag inte de har någonting med att göra. Lägg märke till att det här är min åsikt, inte någonting annat. Det här är min åsikt, inte fakta eller någonting. Och det är helt okej, okay, jag tycker annorlunda. Men jag blockerar därför spåningskoden från Facebook när jag är utanför facebook.com. Där vill jag inte att de ska spåra mig. Så i min webbläsare så har jag uBlock Origin som jag använder för att blockera spåningskod. Många känner säkert igen uBlock Origin för att eh, det kan användas för att blockera annonser. Men håll i nu, jag blockerar inga annonser. Jag blockerar inte annonser, jag älskar annonser och tycker det är fantastiskt bra att vi har så många olika nischade sidor som kan överleva och skapa bra content tack vare annonser. Så jag blockerar inte annonser, jag blockerar bara spåningskoden. För det finns massvis av olika sätt som annonser kan visas utan att behöva använda spåningskod. Och jag tycker att det det bästa hade varit om det var tydligt för alla användare vilken spåning det var som skedde på olika ställen så att de kunde göra ett, ett insiktsfullt övervägande kring huruvida de vill tillåta den här spåningen eller inte. När allt kommer till kritan, då hade jag troligtvis accepterat spåning från vissa annonsnätverk, men inte från alla.
4: Men bilder då? Där pratas det väldigt mycket om att Facebook implementerar både den ena och den andra informationen. Särskilt nu senast här när det, de hade en liten problem med just foton och då kunde vi se liksom vad de har taggat dessa foton med. Och sen ryktades det om att de ingesserade kår i bilderna för att spåra oss över nätet. Ja, uh, nej, nej, inte riktigt. Inte riktigt. Då, så. Då,
3: då, vi kan lägga med en länk till det här också i show notesen. Nu pushar jag på med massa saker i show notes som du får lägga in, men Eh, det, det, det som var incidenten nu här om veckan det var inte att Facebook spårar oss med Facebook Facebookpixeln som jag pratade om tidigare det är en helt annan sak utan det var att Facebook spårade bilder eh, om man laddar upp en bild till Facebook då läggs det kod i bilden eh, eller information i bilden eh, som gör att Facebook kan se om den här bilden florerar på andra webbsidor sen om någon skulle ladda ner den och publicera den någon annanstans det är alltså inte någonting som spårar oss användare. Och det här är det ni vana vid också. Det, det, tänk till exempel när ni laddar upp en bild på ett forum och det kommer en vattenstämpel på bilden. Gör det det när man är, om man laddar upp en bild i bubblans eh, forum? Det tror jag inte. Nej, men i, i, många, i, i många forum så kommer en sån här vattenstämpel där det står vilken sida den här bilden är till. Och det är ju ett synligt sätt för... Eh, de här webbplatserna att lägga in varifrån bilden kommer. Sen går det att göra på fler sätt också. Och det som jag tror att många blev upprörda över det var faktumet att det gjordes på ett ganska dolt sätt men inte ett helt dolt sätt. Man kan säga om en webbplats vill på något sätt märka bilder med varifrån de kommer då kan de göra det på fyra olika sätt kan de göra det på de kan göra det genom en vattenstämpel då syns det jättetydligt de kan göra det genom metainformation du vet det här man kan lägga in copyright äh, information och vem det är som har fotat bilden och liknande eh, som, att det finns som metatangar i bilden eh, det vill inte sociala medier göra för att den metainformationen den strippas bort från bilden när bilden publiceras på något annat socialt medie och det är av rena integritetsskäl för en av de sakerna som ofta lagras i metatangarna. det är GPS-positionen till var bilden är tagen. Och om, det ha, och om den här metainformationen inte hade strippats bort då hade angripare och eh, spioner kunnat kolla på bilder från var vi bor– och se exakt positionsdata var vi befinner oss. så den informationen strippas medvetet bort. Sen finns det det sättet som Facebook gjorde. Där de lagrade inuti bilden på ett sätt som inte vi normalanvändare ser. Men som går att se ifall man verkligen granskar bilddatan. Och jag kan se att det finns poäng med det. För de vill kanske se hur bilden sprids. Och de vill kanske också kunna dra nytta av komprimering. Låt oss säga att tio personer laddar upp samma bild. Om de ser att det är samma bild på den här koden då slipper de spara tio versioner av den. Då räcker det med att de sparar en version. Så det kan finnas sådana fördelar också. Och sen kan de, det fjärde sättet då, om de vill lagra informationen med stegonografi som gör att du gömmer den här informationen i bilddatan så att vi användare varken kan se att det har lagrats någon extra information om bilden i bilden eller vilken information det är som har lagrats där i. Som Facebook hade velat, då hade de kunnat lagra den här informationen helt dåligt utan någon som helst möjlighet till att bli avslöjade. Och med det sagt så kan det hända att de gör det också. <laughs> det, det vet vi inte. Eller att den andra sociala medier gör det. Men det, det, just att, att bilder spåras så att man vill ha koll på varifrån bilderna kommer, det ser inte jag som ett problem. Men det är alltså ett ärende som är helt, eller ett problem, eller en vad ska man säga? Ett, en situation som är helt särskild från Facebook-pixan.
4: Nu om Facebook tycker jag. Vi går över till nästa jätte som vi har berört lite men det här med Google Assistant och Google Home högtalarna där är ju lite speciellt. Det var ju Amazon som började med att sätta ut högtalare som lyssnade på oss i hemmen. Och eh, det ger ju också upphov till lite rykten och, och myter om hur det där fungerar. Vad lyssnar de på? Vad kommer informationen? Är det liksom någon perverterad anställd där på Google som sitter och har skojat våra konversationer? Mm. Och framförallt många i Sverige upplever att de står små och pratar själva de här högtalarna och drar igång lite, lite hela tiden. Ja. Eh, vad händer i, i det segmentet?
3: Vi kan ju säga som så här. Nu, nu får ni hålla i er allihop som lyssnar på det här. Men om jag har en Google Home-högtalare i mitt hem. Då spelar den in vad jag säger när jag säger kommandorö- eh, kommandorörelsen. Det <laughs> blev 1177 läkar. Eh, kommandot. Jag, jag skulle försöka låta bli att säga hej. du vet, eh, eh, När jag säger kommando som får den till att börja lyssna. Då spelar den in vad jag säger. Det är det. det som är poängen med den.
4: Och vet du vad som är ett annat kommando för eh, att sätta igång den här? Det är, så skulle ner nu. Men vi har märkt att i den exakta frasen, hej och hjärtligt välkomna till teknikveckan, dra igång tala. varje gång. Och det är jättekonstigt. Ja. Så när vi, vi då, när jag spelar i video med eh, om Google Assistant och Google Home-högtalarna. Och sen så ber be jag spela upp en YouTube-film som vi själva spelat in. Då kan de bara prata nej. med varandra.
3: Ja, nej, men, eh, skämt och Och om man har en sån här högtalare i sitt hem då spelar den in vad det är du säger. Och du kan faktiskt som användare, om du har en Google Home-högtalare då kan du gå till dina sekretessinställningar, eller dina, dina händelsinställningar tror jag där eh, på google.com Och där kan du lyssna på alla inspelningar som din Google Home-högtalare har gjort. Eller din Google Assistant för den delen också. Du kan också se transkriberingen, och eller transkriptionen heter det. Och du kan se vilket datum det var som det här gjordes. Så all den informationen finns lagrad där så att du kan lyssna på den. Och du kan radera den och du kan ställa in automatisk radering också. Anledningen till att jag är så här lite fultraljerande det är att många inte tänker på att den här informationen spelas in. Men det är klart att den ska spelas in. Det är det som är poängen med den. Den måste spelas in för att Google ska kunna behandla den. Sen hade vi ju däremot en incident med det var Google och deras belgiska jag tror det var deras belgiska användare där en av Googles underleverantörer läckte information och läckte inspelningar. För som ni alla har märkt så är de här assistenterna inte så där jätteduktiga alltid. Det händer ofta att det blir fel. Och då, hjälper, eller då arbetar Google för att förbättra tjänsten genom att låta människor lyssna på vad det är som sägs. Och försöka transkribera det som har sagts. Det innebär alltså att vissa av de sakerna som man säger till sin Google-assistent efter att man har sagt triggerordet kan det vara en människa som lyssnar på som antingen jobbar hos Google eller hos några av deras underleverantörer. Och nu var det en underleverantör då som läckte det här vilket de självfallet inte fick göra enligt avtalet som de hade med Google. Men hur som helst det läckte. Och det ska man vara medveten om att i och med att datan finns så kan den läcka. Det är inte konstigare än så.
4: Mänskliga faktorn. och Du nämnde ju precis den här lilla incidenten med 1177 tidigare. Ja. Det var inte meningen att alla de samtalen skulle ligga ute på nätet. Ja, o oh, nej, oh, nej. Men ändå lite slarv och lite lathet kanske.
3: Lite lathet, lite inkompetens och lite kommandorörelse. Det, det, det var det som...
4: Jag har tröjan, jag har t-kötten. Ja. Ja.
3: Men hur som helst, om det är så att... Du känner dig obekväm med att ha en sån högtalare som potentiellt skulle kunna spela in någonting du inte vill ha sagt. För precis som Peter sa här precis tidigare så händer det att en smart högtalare triggas och börjar spela in utan att man säger det rätta kommandordet. Jag är ju övertygad om att de smarta assistenterna kommer att bli bättre och bättre och bättre på att identifiera det här kommandordet. För det är inte förrän man har sagt det här kommandordet som själva inspelningen används till någonting. Det är först då som den börjar analyseras för att sen kunna berätta vad vädret är eller ringa en vän eller vad det nu än är som man vill göra. Men det händer att den triggas felaktigt och det kan självfallet vara pinsamt. Jag skulle absolut inte ha en sån här smart högtalare i företagssammanhang för där skulle det kunna snappas upp känslig information. Och om man känner sig obekväm med det ha då inte en sån högtalare för den måste lyssna på dig för att kunna göra det här jobbet. Och för att den ska kunna förbättras då måste också Google kunna låta människor försöka höra vad det var som sades när datorn
4: misslyckades med att reda ut vad det var. Och nu kommer ju följfrågan som vi ständigt ställer. Är Apple bättre?
3: Apple är lite bättre i det här fallet för att De sparar inte informationen kopplat till ditt Apple ID utan de sparar informationen kopplat till ett tillfälligt Siri ID som är särskilt från ditt Apple ID och du kan välja att återställa ditt Siri ID genom att slå på och av Siri och då får du ett nytt sådant. Så Apple har vidtagit några extra integritetsfokuserade åtgärder för att hålla sin smarta assistent så respekterande som möjligt för ens privata integritet. Men vi ska inte glömma att om vi vill ha möjlighet att få sådana här automatiserade saker som smarta assistenter som till exempel går igenom vår e-post och kollar om vi har fått en flygbiljett då måste vi ge dem tillgång till vår e-postkorgen. För hur ska de annars kunna hitta det i e-postkorgen? Och om vi vill att de ska kunna ge oss svar på frågor som vi ställer- utan att trycka på en knapp utan bara med ett röstkommando- då måste de få lyssna efter röstkommandot hela tiden. Och vi måste vara medvetna om att det kan gå fel. Och om man inte känner sig bekväm med det- då är det bara att låta bli att använda dem.
4: Om vi bortsett från integriteten, är Apple bättre- Jag tänker liksom, kan man matcha Googles funktioner om man gör så mycket lokalt?
3: Du du, du tänker på på Siri. Absolut. Vi kan väl konstatera att konsensus i branschen är att Apple har halkat efter. De var de första som släppte en assistent, dagens generation av röstassistent kan vi säga. De var de första som var ut med det. Men nu har de halkat efter. Och det kan delvis bero på att de fokuserar på att hålla integriteten uppe. Jag tror framförallt att det beror på, och nu lägg märke till tror här, det var ett väldigt viktigt ord. tror. Jag tror att det framförallt beror på att eh, Google har tillgång till alla sökningar som vi har gjort. De vet vad folk söker efter sökdatan har inte Apple, för Apple driver ingen sökmotor. Men Google kan dra nytta av de årtionden de har av sökdata för att veta ungefär vad det är vi letar efter och därför också kunna ge mer relevanta svar.
4: Men jag måste också Google är väldigt bra på att presentera saker, hur det borde funka på sina event. Sen i praktiken så är det inte alltid så smart. Jag jag tyckte ju det var jättesmidigt att den la till mina flygbiljetter så automatiskt mm. när jag började använda G- Gmail. Problemet var ju bara det att när någon skickade av, 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 av någon anledning skickade sina, sina flyginformation till mig oh. Ja, då är plötsligt så får jag en massa information om att flyg är för senare och hotellbokningar kommer in och så vidare. Hur kan den inte ha koll på en sån banal sak som att det är ett annat namn och det finns flera sådana exempel, till, ex- alltså hur eh, Google Foto att den eh, ska liksom göra fotorna helt fantastiska med hjälp av AI och så presenterar de det. Och så går man ner och är bara, uh, tack, men nej tack. Mm.
3: Det fungerar ibland, det fungerar inte alltid. Och det är väl det som skiljer dagens röstassistenter mot röstassistenterna som vi såg i sci-fi-filmerna
4: från 70-talet. <laughs> Exakt så. Vi fortsätter med Siri HomeKit. Det är ju en liten salig blandning när du kommer till de här. Vad är egentligen rösta Men det är ju Siri är ju den vi pratar med och sen så är ju HomeKit det, är det underliggande systemet för Apples hemautomatisering mm. och likadant och Google Assistant är ju röstassistenten, men också de här AI-funktionerna som, som liksom till exempel automat generera och förändra bilder. Och det är ju inte så många tror Google Home är ju inte själva assistenten, utan det är ju högtalaren som i sin tur har Google Assistant i sig. Sen är det inte det alltid att det, de här har exakt samma funktioner. Men nu har jag att nog. Nu vill jag tillbaka till frågorna här och vi stannar kvar med Apple och jag frågar dig kameror i våra hem. Ja. Är du bekvämare? med
3: uh, Jag är det. Många borde inte vara det. Får jag säga så? <laughs> uh, det finns ju många olika sätt att kameror övervaka sina hem. Och, uh, vissa använder molntjänster, till exempel Arlo. Uh, andra är som jag och använder helt uh, lokala lösningar. Mina nätverkskameror spelar endast in till min NAS- minnas säkerhetskopieras sen till Microsoft Azure där det ligger lagrat krypterat. Men oavsett var, det det är två olika sätt som man kan göra. Antingen kan man förlita sig på mållagringstjänster eller så kan man bygga upp allting själv. Och jag rekommenderar för de flesta att använda mållagringstjänster. Vilket troligtvis inte är det ni hade förväntat er. Men det är för att jag har sett för många felkonfigurerade hemmafixarlösningar där man ska försöka spela in lokalt men som brister säkerhetsmässigt någonstans. Antingen underhållsmässigt eller konfigurationsmässigt som gör att plötsligt är lösningen mycket, 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 mycket mindre säker
4: än molnlösningarna. Byt lösenord på routrarna från Password. Det är en sak man kan göra.
3: (laughs) Men sen så finns det självfallet nackdelar med måndlagring också. Om vi kollar på de populära månlagringslösningarna som finns för kamerövervakning nu så är det ett integritetsproblem i och med att åtminstone rent tekniskt så skulle de som jobbar där och har rätt rättigheter- kunna komma åt inspelningarna. Det är ingen som kan komma åt mina inspelningar- i och med att de bara är lagrade lokalt hos mig. Och inte ens Microsoft kan komma åt dem i Microsoft Azure- för att de är krypterade med en nyckel som bara jag har. Så det kan kännas jobbigt att ett bolag som driver en sån här kamerövervakningstjänst- kan potentiellt komma åt ens filmstream- Men jag skulle säga för de flesta så länge som man vänder sig till ett trovärdigt företag är det bättre än att misslyckas med konfigurationen och låta hela världen potentiellt kunna komma åt ens inspelningar.
4: Det har ju varit lite exempel i bland annat Ring som ägs numera av Amazon. De fick kritik av två oberoende publikationer att de hade vem som helst i princip på Ring. Detta var då deras officiella story-tidningarna Vem som helst på Ring hade tillgång till det här Amazon S3-lagringen, alltså det vill säga motsvarande Kör sure då som du har, mm. fast med ett enkelt lösade ord och så kunde alla se. Och det kunde användas på bolaget för att reta varandra och prata med. Jag vet vad du gjorde senast. Oh. Man förnekar ja. ju detta.
3: Jag ska bara tillägga här, jag skyddar alltså inte bara min Azure-lagring med ett lösenord utan jag lagrar inspelningarna krypterade där också. Så det räcker inte med att man kommer åt mitt Azure-konto, man måste ha nyckeln för att kunna dekryptera mina inspelningar också. Yeah. Men, men det här är liksom inte någonting som normala användaren sätter upp. Och det är oerhört tråkigt att höra om sådana här incidenter som till exempel den hos Ring. För det skjuter ju förtroendet till botten. Och det är någonting som man ska väga in när man väljer att köpa en sån här molnlagringslösning med uppkopplade kameror. Men jag hade ändå oftast rekommenderat dem istället för en egenhostad lösning om man nu inte vill sätta sig in i hur man gör en egenhostad lösning på riktigt. Och det får ni jättegärna göra. Det det är ju självfallet det bästa. Men då ska ni minst ta er tiden också att både konfigurera allting by the book och att sen underhålla det på månadsbasis så att det fortfarande är säkert. Och vill man inte göra det då är riskerna med en egenhostad lösning oftast högre än eller de är högre än riskerna med att lagra det hos en leverantör. Men det är klart att integritetsaspekten den måste vägas in där också.
4: Vi måste ju också lämna Rings officiella svar här för annars så kan det ju bli lite dålig stämning. De jobbade rätt hårt nämligen PR-maskineriet där och, och svara på detta. Och svaret var att endast ett utvald personer hade tillgång till de här inspelningarna och det var endast inspelningar där personer hade haft sitt medgivande att de här skulle få tittas på och anledningen att man ville titta på de här i sin tur, det var för att förbättra ansiktsigenkänningsfunktionen. Mm. Det, och det är, sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan att det, det var lite 1177 varning på det hela ja. det vill säga att man hade en, en policy men som inte följdes och sen så eh, kanske det var så att folk klickade i lite öppenhjärtligt eh, den här möjligheten. För det är klart att för att förbättra ansiktsigenkänning så är det ju människor som är bäst på att känna igen mm. ansikten oftast.
3: Men det är någonting som Apple nu gör väldigt rätt med HomeKit Secure som vi inte har kunnat testa än men som kommer nu i höst. Med HomeKit Secure så har du kameror som precis som vanliga HomeKit lagrar inspelningar på Apples molntjänst. Men de lagras där krypterat. Och de lagras krypterat så att inte ens de som jobbar på Apple kan komma åt inspelningarna. Själva identifieringen av ansikten och liknande, alltså händelsedetekteringen och analysen. Den sker i det lokala nätverket på den enheten som man använder för att koppla upp sina kameror mot HomeKit. Till exempel en Apple TV eller en iPad eller en en HomePod. Så där sker själva analysen av det som händer i bilderna och sen så sker lagringen krypterat i Apples molntjänst. Och det gör ju då att man skyddar sig mot eh, potentiella eh, snokande Apple-medarbetare. Inte ens de ska kunna komma åt det. Och det skulle jag säga, det skyddar då mot allt förutom statsunderstödda attacker. Eh, för vi I och med att jag misstänker att allting kommer vara så som det vanligtvis är med Apple, att det bara klickar igång och så funkar allting. Du ska inte inte ange någon egen krypteringsnyckel eller någonting sådant jobbigt. Då kommer Apple sköta hela nyckelhanteringen och då skulle de potentiellt också kunna släppa in en trebokstavs USA-myndighet om det skulle finnas anledning till det. Så jag hade fortfarande inte använt en sådan lösning för att att skydda saker som måste skyddas från tre bokstavsmyndigheter i USA. Men det är inte det som normalanvändaren behöver vara rädd för heller. Det som normalanvändaren ska vara rädd för det är att ens kameror hittas på nätet av sökmotorer som till exempel Shodan som letar upp alla möjliga nätverkskameror som finns i ett geografiskt område. Och som är sårbara och så låter de världen kolla på, eller så kan man använda den datan för att kolla på alla kameror. Det är det som är det, det stora problemet
4: skulle jag säga. Följt av då
3: integritetsaspekten om man låter
4: en molntjänst ha tillgång till ens inspelningar. Men Apple är ju inte alltid på god kant med amerikanska myndigheter. De har ju bataljat rätt hårt Absolut. att slippa öppna upp och har väl inte heller gjort det i slutändan va? Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. De, vi vet i alla fall att det har gått till domstol. Men du eh, tänker vi, vi
3: vet att Apple säger att de inte har gjort det. Men <laughs> om de är belagda med munkavle, så vad ska de säga annars?
4: Onexler, är det så? Du tänker så här: Du har krypterade filer i ett lösenordsskyddat mål. Med tvåstegsverifiering. Med tvåstegsverifiering, right. Så. Hur ska vi lösa det här nu då? Jag tänker så här: du, 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 du är inte benägen att skriva upp det lösenordet på papper i plånboken, så jag kan inte råna dig. Nej. Dricker du alkohol? Ja, det gör jag. Hur, hur mycket så att säga? Jag tänker så här: Vad krävs för att, du ska, för att du ska lämna ut de här grejerna under påverkan?
3: Alltså, jag kan ju inte något av mina lösenord i huvudet ändå. Aha, så, det, så du skyddar det från dig själv? Det, där, där skyddar jag mig också. Men det, det är klart, alltså, om någon skulle vilja komma åt allting som berör mig eller som berör mitt företag, då är det ju inte svårare än att köra fram med en skåpbil och eh, dra in mig i skåpbilen. Den ska gärna vara vit, den här skåpbilen också. Bara, så att, <laughs> som äh, de gör jag, alltid där. Ja, precis. Äh, dra in mig i ett stycke vit skåpbil och så ha ett järnrör där och säga antingen så släpper du in oss eller så slår vi huvudet av dig. Och då har jag ju då två val att vi ska se här slå i huvudet, strikt negativt, läcka den här informationen, också strikt negativt men jag ser potentiellt att det finns fördelar med det valet i alla fall.
4: Är det detta som kallas social engineering-skämten och sig då så att säga?
3: Ja, det är, det är det enklaste sättet att få ut information från någon.
4: Mm jag har förstått att ett av de bästa sätten och eller ett av de sämsta sätten så att, säga, att läcka företagshemligheter eller om man vill har erat många företagshemligheter det är att sitta på ett tåg och yes. höra folk i grupp prata.
3: Mm, det kan mycket väl tänka mig. Det kan mycket väl tänka mig.
4: Jag har ingen källa på detta men det låter ju ganska så logiskt.
3: Där får man mycket information. Det är, du kan få det på tåg, det, folk har saker uppe på sina datorskärmar utan att tänka på att andra kan se det. Men min favoritkälla det är ju folk som publicerar information om vad de gör på jobbet på sociala medier med ja. bilder och allting.
4: Det är Precis. jättebra. Det kan... behöver inte vara så svårt ibland. Mm. Men vi skrattade bort lite det här med rösten och eh, göra annonser mot det och så vidare. Eh, och då sa du att eh, saker måste ske lokalt på enheten och sådär. Men det ska sägas att nu på senaste Google I.O. så var det precis det som Google visar upp. Att man kunde då eh, transkribera ljud till text för helt enkelt eh, hjälpmedel för folk som hör dåligt eller översättning och så vidare i realtid. Ja. Men jag tänker så här när, kanske jag ska säga snarare om, Google börjar använda den här tekniken för att, att injicera sin reklambransch för då kanske man kommer vara rätt med det eller? De kommer definitivt låta det stå i användaravtalet
3: och det kommer vara ramaskrig ifall de börjar analysera allting vi säger och transkribera allting vi säger. Det är inte någonting som Google kommer att hymla med för de kommer inte kunna dölja det i långa loppet. Om de uppfinner en sån teknik och väljer att aktivera den då kommer vi veta om det. Det som visades visades på Google I.O. det var ju inte att de transkriberade allting i realtid av allt som sades. Utan det var ju i konversationer när man hade slagit på funktionen i konversationer som...
4: Ja precis alltså den kan sätta undertexter på Youtube filmer och så vidare ja, i realtid. Är det ska jag också säga så att Youtube kan ju sätta undertexter på engelska i realtid och det funkar ju fruktansvärt dåligt. Ja. Fruktansvärt dåligt. På tal om användaravtal och sådär så, där, så eh, många är ju rädda att eh, om man köper en kinesisk telefon så som Huawei, Xiaomi, OnePlus att eh, Kinesiska staten helt enkelt spionerar på oss i västvärlden, oss som individer och det är ju knappast någonting som står i användaravtalet.
3: Nej, möjligtvis att man säger att jag kan bidra med analysdata om fel, alltså krascher och liknande. Den datan skulle ju då kunna gå tillbaka till kinesiska företag som i sin tur kan dela med sig den av till parter som vi inte vill att de ska dela med sig av av. Men överlag så är jag inte orolig över någon massövervakning när det kommer till mobiltelefoner som är köpta i Europa eller i USA för den delen. Jag kan absolut inte säga någonting om mobiler som är köpta i, i Kina för i Kina så är det ju öppet att det sker massövervakning-
4: av medborgarna. Ja, det är ju 10 kameror i varenda gata Ja, typ.
3: Så om vi bortser från det. Jag hade inte varit orolig för att köpa en Xiaomi-mobil- eller en eh, Huawei-mobil eh, i Sverige. Det, jag, hade inte trott, eller jag tror inte att det finns någon sådan jättestor övervakning- av oss i västvärlden därigenom- om det skulle ske det och de laddar upp datan via eh, wifi-nätet då syns det i trafikloggar. Så de är i så fall tvungna att göra så som jag var inne på tidigare att skicka allting via mobilnätet. Och om Men det-, det
4: skulle ju också helt plötsligt folk skulle undra att man byter till en sån telefon och så dräneras datatrafik stup i kvatten. Det skulle ju också komma fram. Ju. Ja,
3: alltså det, det beror ju på hur mycket data de skickar. Eh, och vi, vi har ju exempel på att de har gjort det. Xiaomi som jag sa tidigare och och om ni vill veta mer om just den här Xiaomi-incidenten så kan jag bara passa på att promota ett talk eller en presentation heter det på svenska från förra årets CS3 Stockholm-konferens där Marcin Dudek berättar om hans
4: granskning av bland annat en Xiaomi-telefon.
3: Kan vi lägga med en länk till den i show notes också. också? Ja, det
4: kan vi göra. Det var ju också en annan fall där eh, bolaget bakom Nokia-brännatelefoner, eh, HMD Global, ja. eh, fick väldigt mycket kritik att man skickade, skickade till Kina. Man menar på att detta var ett misstag. Ja. Det... Vad jag tycker är roligt i sammanhanget är ju att du var väldigt stolt över att rekommendera Nokia-telefoner. Oh, du tar upp det igen! jep. japp, japp,
3: Och Och det här det, det här är smärtsamt. Det här är smärtsamt ska du veta.
4: Men om det bara var ett misstag från Nokia, varför är det smärtsamt?
3: Jag har ju varit väldigt restriktiv med vilka mobiltelefoner jag har rekommenderat genom åren. Väldigt restriktiv. Och Om vi bortser från då iPhones, och Pixelmobiler och Nexus-mobiler så har jag också rekommenderat en Nokia-mobil. Och det gjorde jag för att Nokia såg ut att göra allting rätt. De, de, liksom, de hade åtagit sig att släppa säkerhetsuppdateringar. De körde med vanliga Googles Android-version utan att hålla på att fixa med det. Men så inträffade en sådan här incident som inte jag hade kunnat förutspå, som inte någon annan hade kunnat förutspå heller. Där då eh, HMD Global eh, råkade ha en mjukvara i en av sina Nokia-mobiler som skickade telemetridata, alltså analysdata till eh, en kinesisk server. Och jag kan säga att det stora problemet med det här, det var hur de hanterade incidenten. Eh, att de först förnekade det och sen så eh, kom det flera anklagelser och det bemötte de inte. Det, jag, jag, jag tappade lite förtroendet för dem. Och Numera så kan jag därför tyvärr inte rekommendera Nokia-telefoner. Men det, det är bara för liksom den här incidenten. Inte att jag avråder från dem, men jag kan inte heller rekommendera dem längre eh, på grund av det här. Så nu är det tillbaka till iPhone Pixel och förhoppningsvis Google. Bring back Nexus please.
4: Ja, eller bara släpp mobiler i Sverige. Eh,
3: eh, släpp mobiler i Sverige hade varit ett bra
4: <laughs> första steg. Eh, så att man
3: slipper köpa dem ur... Ja, Nej, vi rekommenderar
4: ju telefoner på lite olika sätt det roliga är ju att alla de här det är, väl de, det är väl de här tre varumärkena som du precis nämnde då eller vi nämnde Huawei, Xiaomi, OnePlus det är ju de mobilerna vi rekommenderar att folk köper vid oss från Teknikveckan på grund av att de är prisvärda. De har teknik i sig som är billig men kraftfull och de har kameror i sig som piskar mattan med det mesta annat. Ja. De europeiska mobiltillverkarna är ju, lever ju i en röra och det är nästan Sony kvar. Uh, och anledningen till är... att kalla dem europeiska är ju för att stor del av utvecklingen har skett i Lund då. Ja. Uh, Nej, jo. det är...
3: Det finns många bra kinesiska mobiltelefoner, det råder det inga tvivel om. Det, Huawei har också fram till nu när inte Google, vad heter de, USA bandlyste dem haft ganska goda åtaganden på Android Enterprise Recommended-listan. Android Enterprise Recommended-listan är den listan som jag förutsätter- att alla undersöker innan de köper en Android-baserad mobiltelefon- eftersom mobiler som är med där- har eh, tillverkaren åtagit sig- att underhålla med säkerhetsuppdateringar- och med funktionsuppdateringar. Så kolla så att mobilen finns med på den listan- innan ni köper en Android-mobil. Eh, nu blev ju då Huawei bortplockade från den listan- på grund av den här konflikten. Men jag tror ju att de kommer tillbaka nu- när den här lilla, det här lilla förbudet upphävs. Eh, som användare skulle jag dock- i största utsträckning vara orolig- för kinesiska appar- Appar som man installerar som innehåller spåningskod. Och det det gäller inte bara kinesiska appar. Det här gäller appar överallt ifrån. Men just kinesiska appar, till exempel TikTok. TikTok är ju en otroligt populär app. Jag misstänker att du är stor användare av TikTok, Peter.
4: Ja, faktiskt inte. Jag har förstått att några kompisar, unga gör det. Men inte ens min egen barn använder det.
3: Nej, och just att ladda upp all den här informationen till dem och dessutom ladda upp information om barn som är under 13 år, det är någonting som vi ska ha i åtanke och vi ska ha i åtanke vad det är vi ger dem tillgång till och som jag sa det gäller inte bara kinesiska appar, det gäller alla appar men egentligen så fort Företaget som ligger bakom appen ligger i ett land som har ett väldigt avvikande statsrik och ett avvikande juridiskt system så bör vi fundera över vad det är för information vi ger ut.
4: Å andra sidan kan ju de köpa den informationen från vilken databroker som helst baserat på de andra apparna.
3: I stor utsträckning
4: ja. Vad jag har hört här idag är ju egentligen att vi springer runt och är oroliga över Massa saker vi hittar på, saker vi inte kan ta på, saker mm. som är löst. Samtidigt som vi inte är särskilt rädda att ge upp all den informationen vi är rädda att bli spionerade på frivilligt mm. till eh, de stora jättarna och även om de är väldigt tydliga med vad de gör med den informationen. Och sen så via mindre appar som vi installerar så vi inte riktigt vet vad man gör med dem. Ja. Eh, det andra jag har hört idag är att det är dags att installera Signal. Mm-mm. Och jag kan också känna att eh, Apple borde ta sitt eh, förnuft i fånga och lansera fler av sina tjänster till Android. Eh,
3: ja, det hade jag tyckt det. var trevligt. Eh, jag kanske någon gång får komma tillbaka till podden och gästa med en utläggning om varför Apple aldrig kommer släppa iMessage till Android.
4: Ja, för det är ju det jag har saknat. Men nu mm. kan jag ju sakna lite andra saker också. Eh, och en mm. annan sak jag funderar över, det blir nog ett litet reportage om detta. Men eh, vi har ju larm hemma ja. som har kamera i sig. Mm. Och då vänavåning undrar ju om någon som sitter där och har tråkigt på nätterna kan komma åt en kameran hur som helst. Eller om den är liksom styrd till att bara fungera när larmet går. En bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Den kommer svar på det i kommande artiklar eller podd. Om man vill ha mer av din numera väldigt värdefulla kunskap. Säkerhet känns som att det blir allt mer och mer aktuellt. Var når man dig? Vilka plattformar verkar du på? Då finns jag på i princip alla sociala
3: medier. Jag är nog mest aktiv på Twitter. 1 eh, och sen så finns jag ju också i säkerhetsbubblan eh, som eh, mitt företag driver tillsammans med kryptera.se eh, som samlar 5 000 personer som är intresserade av it-säkerhet i Sverige. Där får man jättegärna gå med. Det är en bubbla som inte <laughs> som nyliger bakom. Som inte
4: vill bakom. Vi får diskutera eh, verkshöjden på det jordet och ja. om, vi kan, eh, om vi kan ha ett licensavtal på det. Du har skrivit en bok... Ja, det har också Blisake-boken finns i handeln nu. Den handlar inte om integritet
3: men den handlar om hur man skyddar sig på nätet i den uppkopplade världen både som privatperson och
4: medarbetare på företag. Och den kan man dessutom köpa lite billigare med hela 25% rabatt eh, genom att använda den magiska koden. Teknikveckan. <laughs> Där, på tal om hög verkshöjd. Mm. Jag har också en personlig favorit när jag sitter och tittar på dig på sena kvällar. Nämligen din Youtube-kanal.
3: Ja, och, nej, det är inte jätteaktiv. Men nej, det men det spelar också. ingen
4: roll för varenda ord som sägs där är så, är så kloka och det liksom det blir så tydligt. Du har en... Tack så mycket. Det är, innan jag rådar för mycket där, då
3: kan jag tipsa om en annan sak som du kan göra istället. Mm. Du kan lyssna på Bli säkerpodden ja. för varje fredag då kommer vi ut med ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden där vi på 30 minuter går igenom ett ämne som du bör veta mer om för att hålla dig säker i den uppkopplade världen.
4: Härligt och vi sitter ju i samma lokala här hos eh, Bredband 2 mm. som du spelar in den med va? Precis. Yeah. Så tack för det. En liten shoutout. Mm. Ja tack för det. Och med det så tackar vi för oss. Ni hör oss både en och ibland två gånger i veckan här i Sveriges största teknikpod, Teknikveckan. Har det gått? Hej då.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.